0: Wenn ich jetzt ganz frisch starte, dann ist es sicherlich ein größerer Aufwand, das wirklich gut hinzukriegen mit Facebook, wenn ich die Zeit und das Geld als Investment anschaue, im Gegensatz zu Google.
1: Mehr Erfolg im Bereich Finanzen und Business, die Financial Radio Show mit Markus Lörch und Willi Kilian. besonderen Gast heute und das ist der Pascal Schildknecht. Ich grüße dich Pascal.
0: Hallo zusammen. Hallo Pascal.
1: <lacht> Schön, dass es geklappt hat. Wir haben lange an dir ähm, mit, <lacht> dass du äh, für uns Zeit hast. Ja? Ähm, es ist natürlich auch nicht immer einfach, so ein Zeitfenster zu finden und äh, insofern sind wir natürlich äh, besonders froh, dass du da bist. Ähm, Pascal, du bist ja, sagen wir mal, absoluter Fan von Google Ads, also Werbung über Google. Ähm, es gibt ja immer so Diskussionen äh, zum Thema Google, ähm, ob es auch Alternativen gibt. Hast du dir, also ich werde da immer wieder angemeldet und sage, Mensch, dreck doch nicht mit Analytics, sondern da gibt es was anderes, was nicht so ganz datenschädlich ist. Ja. Ähm, hast du dich auch mit dem Thema mal auseinandergesetzt oder kommst du immer wieder zurück zu Google?
0: Das ist eigentlich eine ganz einfache Antwort, weil ähm, ich habe mit 16 Jahren, habe ich damals begonnen mit Online-Marketing. Ich habe Tag und Nacht neben meinem Notebook gelegen und damals Jamba-Spiele vermittelt. So habe ich ah. gestartet. <lacht> ich. Und ich habe mir natürlich <lacht> die Frage gestellt, wie komme ich möglichst schnell an qualitative Traffic, die mir Provision generiert. Heute bei Unternehmen, wie komme ich zu Traffic, die mir Aufträge, Anfragen, Produktverkäufe, das ist ja immer das Thema Traffic. Mhm. Und ähm, heute gibt es tausende von Möglichkeiten da draußen und man weiß gar nicht mehr, was man alles nutzen soll. Man kann Stunden investieren und viel Geld äh, an hunderten Orten verteilen. Und ich habe mir einfach gesagt, es ist ähm, es ist doch viel einfacher, jemandem etwas zu verkaufen, wenn er jetzt danach sucht. Als erstmal in eine Gruppe, in eine soziale Gruppe reinzutreten, wie bei sozialen Netzwerken und erstmal erst das Bedürfnis wecken zu müssen. Ich mache ein einfaches Beispiel: Thema Hundefutter. Wenn jemand nach qualitativem Hundefutter sucht oder nach Hundefutter ohne giftige Zusatzstoffe oder was auch immer, dann will er das jetzt haben. Also bei dir klopfen auf der Webseite Menschen an, die jetzt interessiert sind an dem, was du anbietest umgekehrt kann ich natürlich, sagen, nicht, dass Facebook schlecht ist oder andere Portale, aber dort, wo Menschen nicht gezielt danach suchen, sondern ich nur interessenbasiert Werbung schalten kann, wie zum Beispiel bei Facebook, ich kann Werbung schalten bei Menschen, die Hunde besitzen als Beispiel oder am Thema Hund interessiert sind, da muss ich erstmal den Bedarf wecken und sagen, hey, bist du dir überhaupt bewusst, was du in deinem Hund, was du deinem Hund fütterst? Hast du schon mal auf die mhm. Packungsbeilage geguckt, ob die und die Inhaltsstoffe drin sind, ja oder nein? Also es funktioniert natürlich beides, aber der Weg ist wesentlich härter aus meiner Sicht. Und die Werbung, ich, ich bin so, wenn es um Werbung geht, richtig akribisch ein Zahlenmensch. Ich vergleiche, ich ja. teste, ich gucke. Und ich habe einfach schon relativ früh vor, äh, festgestellt, dass wenn Menschen suchen nach etwas, ich es wesentlich einfacher habe in der Werbung, in der Werbung Optimierung, mit der Optimierung der Landingpage ähm, und dazu schneller zu Ergebnissen kommen. Ob das jetzt bei Google ist, ob das jetzt bei Amazon ist, ob das jetzt bei YouTube ist, spielt mir gar keine große Rolle. Bei Google Ads kann ich einfach beides sofort abdecken. Ich kann Suchmaschinenoptimierung machen über Monate und weiß nicht, ob ich irgendwann mal auf Platz 1 bin mit einem wichtigen Keyword. Und bei Google Ads kann ich heute eine Kampagne machen, mit 30, 40 wichtigen Begriffen für mich und einen Tag später habe ich Traffic drauf. Mhm. Und zwar Traffic, der genau an dem interessiert ist, was ich anbiete. Und das macht es für mich so interessant und deshalb bin ich ein großer Fan von Keyword-spezifischem Traffic, also Menschen, die irgendwo was eingeben, die sollen auf meiner Seite landen. Und da geht es natürlich die größten Amazon, YouTube und Google. YouTube und Google wird gemeinsam verwaltet über Google-Ads-Account und deshalb ist der größte Hebel, den ich habe, äh, de, de, die Google-Ads-Kampagnen, richtig, ja.
2: Ja, ja.
1: ja das, das kann ich schon etwas bestätigen, das ist schon so. Ja, Ich habe vor, aktuelles Beispiel, vor zwei Tagen eine Grillzange gesucht. Ja. Und zwar wollte ich eine lange, damit ich mir nicht die Finger verbrenne, sondern, äh, genau, keine kurze, sondern eine lange, also mindestens 60 Zentimeter, und habe da auch einiges gefunden und habe da natürlich eine Preisspanne gehabt von bis. Ja. Ich habe auch bei Amazon geguckt, da waren die eher bei 50 Euro und habe jetzt eine bei so einem kleinen Baumarkt gekauft, da waren sie mit Versand bei 18 Euro. Ja. Mhm. Und ich wollte ja keinen Freebie zur Grillzange oder sonst was oder mich erstmal emotional an die Grimmzahlung gebinden oder <lacht> ja, irgendwelchen Hokuspokus. Ich wollte das Ding einfach kaufen, weil ich habe am Samstag einen Kaminofen bekommen und äh, um die Holzscheide einfach ein bisschen zu sortieren oder wenn mal was rausfällt, es wieder aufzupicken, ähm, brauchte ich so eine Zange. Ja? Kann man natürlich auch für einen normalen Grill benutzen. Und das ist, ich wollte kaufen, ich musste kaufen, weil ich hatte keine. Und äh, im Baumarkt um die Ecke hatten die nur kurze. Also großer Baumarkt in Deutschland, ja. Ähm, bitte auch mal lange Grillzangen verkaufen, ja. <lacht> weil die Leute wollen sich weder am, am Gasgrill, am Holzkohlegrill noch zu Hause die Finger verbrennen. Ja.
2: Ist das ist ja schon mal eine Geschäftsidee, lange Grillzangen. Lange
1: <lacht> Grillzangen, ja. <lacht> <lacht> Jedenfalls war diese Grillzange, ähm, äh, habe ich dann gekauft und war dann halt, wie das immer so ist, also nach ein, zwei Tagen halt da. Ja. Und äh, das ist ein, ein super Beispiel, weil ich will ja kaufen, ja. Mhm. Und die Leute bei Facebook, da muss ich erstmal eine Long-Copy-Ad oder eine Short-Copy-Ad, also einen Werbetext schreiben, einen kurzen oder einen langen Werbetext schreiben, ähm, äh, muss die Zielgruppe mir definieren und dann äh, muss ich den noch auf eine Landingpage schicken, damit er sich ein Freebie runterlädt und damit ich den hinterher noch mit E-Mails verfolgen kann.
0: Ja? Richtig, also es gibt natürlich, ich habe auch etliche Kunden, Partner etc., die sind sehr erfolgreich auf Facebook, aber... Ähm wenn ich jetzt ganz frisch starte, dann ist es sicherlich ein größerer Aufwand, das wirklich gut hinzukriegen mit Facebook, wenn ich die Zeit und das Geld als Investment anschaue, im Gegensatz zu Google. Und dann ist es ja auch so, ich sollte vielleicht ja nicht nur einfach Werbung schalten bei Facebook, sondern ich sollte dann auch auf meiner Facebook-Page Content veröffentlichen. Also es ist, es ist viel intensiver, ich muss auch mehr optimieren, wenn die Kampagne nicht funktioniert. Ich kann bei mir einfach gucken, du, welche Keywords konvertieren. Ich mache ein Beispiel. Du hast eine Kampagne mit 50 Keywords. Zwei Keywords davon, zum Beispiel eben lange, lange Grillzangen, funktionieren. Wenn ich die Information habe, kann ich mit diesem einen Begriff eine separate Kampagne machen die Landingpage anpassen, schön auf lange Grillzangen. Ich habe also vielleicht einen Aufwand von 30 Minuten oder 60 Minuten und ab diesem Zeitpunkt habe ich die perfekte Kampagne, wo es dann bei Facebook eher schwieriger wird, weil ich da nicht so schnell herausfinde, warum funktioniert eine Kampagne nicht und so weiter. Also, wenn ich sage mal immer zuerst Search Kampagnen aufsetzen und wenn ich dann noch Potenzial habe für Werbebudget, die Erfahrungen nehmen und dann bei Facebook Werbung machen. Das macht absolut Sinn. Ich will auch nicht sagen, dass man auch vom Start an nicht Facebook-Ads machen soll, aber ich habe auch viel als Dozent bei Universitäten oder Fachhochschulen doziert und da kommen auch Menschen aus unterschiedlichsten Unternehmen ähm, und die denken, ich mache jetzt hier einen Social Media Online-Marketing-Manager-Kurs und dann weiß ich alles. Und das Spannende mhm. war eben am Schluss, Pascal, es gibt ja so viele Möglichkeiten, was ich umsetzen kann, ich bin aber in meinem Betrieb komplett alleine, ich habe gar nicht die Zeit, das alles zu machen. Suchmaschinenoptimierung, Posts auf Facebook, Facebook-Werbung, Auswerten der Facebook-Werbung, Google-Werbung, Auswerten der Google-Werbung, dann dies und jenes. Und dann ist es immer so, dass die am Schluss sagen, du, ich mache Google-Ads, da habe ich vielleicht am Anfang ein bisschen Aufwand, aber wenn die Kampagnen laufen, dann laufen die Kampagnen. Ja. Und fertig. Und von dem her würde ich immer allen, die starten, sagen, konzentriert euch vor allem auf keywordspezifischen Traffic, ob das bei YouTube ist, bei Google ist oder bei Amazon ist, aber einfach dort, wo Menschen suchen. Ich
1: hatte gestern ein Gespräch mit ja, einem Kundenfreund ja, und äh, der hat äh, gesagt, ja, hat eine sehr, sehr gute Geschäftsidee das ist auch alles schlüssig und so weiter. Und ich kenne das auch, was er macht und so weiter. Aber ähm, er hat gesagt, ja, ähm, wie vermarkte ich denn das jetzt? Und ich denke mal, das ist so die am häufigsten gestellte Frage, wie vermarkte ich denn mein Produkt? Ich habe eine super Idee. Ich habe ein tolles Ding, was vielleicht auch einschlagen wird, aber ich kann es nicht vermarkten. Und ge genau das ist, sagen wir mal so, der, der größte Punkt. Also der hat ja mich angerufen, weil er weiß, dass ich das kann. Aber ähm, äh, es ist, sagen wir mal, dass die größte Herausforderung, äh, dass die Leute das umsetzen, weil der kauft sich keinen Kurs, wo er das selber sich beibringt, weil der hat da überhaupt keinen Bock zu und überhaupt gar keine Zeit zu und hat dann letzten Endes versteht das wahrscheinlich auch nicht. Ja? Mhm. Aber ähm, wenn er jetzt nicht aus der IT-Branche kommt ja, und äh, sich mit den Themen beschäftigt hat, schon seit Ewigkeiten. Aber was würdest du den Leuten sagen? Sollen die sich eine Agentur suchen oder was sollen die denn machen? Weil von denen gibt es wahnsinnig viele.
0: Ja? Das ist eine sehr gute Frage. Also, ich habe ähm, relativ früh gemerkt, ähm, dass ein großes Potenzial im Bereich Schulung vorhanden ist. Ich habe dann also, war ich so 18,5, 19 Jahre, wo ich dann begonnen habe, so Suchmaschinenoptimierung Schulungen zu machen. Und ob das jetzt das Inselspital Bern ist, Flughafen Zürich, die Schweizerische Post, was auch immer. Ich konnte dann überall Kurse geben, weil die Informationen waren nicht wie heute online zur Verfügung oder es gab damals auch noch nicht viele Weiterbildung. Mhm. Und das hat immer dann Sinn gemacht, wenn jemand Ressourcen hatte, aber das Wissen nicht. Das heißt, wenn du ein Unternehmen hast und du hast entweder selber ein bisschen Zeit und möchtest das selber machen, dann würde ich immer empfehlen, eine Schulung zu machen. Hm. Du kannst immer noch am Schluss sagen, nee, ich möchte das outsourcen, aber dann verstehst du zumindest, was die machen sollten im Idealfall. Weil auch da gibt es Agenturen, die gut arbeiten und teuer sind oder günstig. Und es gibt Agenturen, die schlecht arbeiten und teuer sind oder günstig. Und wenn ich <lacht> erstmal das Verständnis schon mal habe, auch wenn das nur eine Eintages-, tages Zweitages-Schulung ist, aber dann kann ich mich auch darauf... Ähm, dann weiß ich zumindest, was die Agentur tut. Und ich sage immer, wenn du die Möglichkeit hast, dann mach die Ressourcen intern frei, weil der Mitarbeiter gibt sich immer mehr Mühe als eine Agentur. Das hört sich vielleicht doof an, aber ich mache ein Beispiel. Wenn ich irgendwo sehe, die Kampagne läuft irgendwo ins Leere oder was ist nicht gut, dann gehe ich auch um 23 Uhr noch hin oder kurz vor Feierabend oder was auch immer. Bei einer Agentur... Wird das einfach am nächsten Tag oder dann, wann es geplant ist, wann Ressourcen ja. dort eingeplant sind, wird das so gemacht. Und es ist auch etwas ganz anderes, wenn ein Mitarbeiter, der den Auftrag hat, die Kampagnen sauber zu optimieren und dem Geschäft, wo er angestellt ist, eine gute Performance zu liefern, ist das eine ganz komplett andere Wirkung als eine Agentur. Wenn du die Ressourcen nicht hast oder auch nicht haben möchtest, dann ist klar, hol dir irgendeine Agentur, die das schon Jahre macht, die Erfahrungen hat und das für dich macht. Ähm, aber auch da ist halt einfach, entweder hast du einen guten Tipp bekommen, wo du so eine Agentur findest. Ähm, Frag auch immer bei der Agentur nach Referenzen nach und telefoniere ein, zwei ähm, Menschen oder Unternehmen nach, die im ähnlichen Bereich, wie du unterwegs bist. Weil auch da gibt es Agenturen, die sind besser im Bereich Shop andere im Bereich Dienstleistungen. Ähm, kommt ein bisschen darauf an, aber ich bin eher ein Fan von internen Ressourcen machen und die schulen lassen, dass die das selber können.
1: Ja, das Problem ist dann nur, wenn die Ressource kündigt, ja, dann, äh, es, <lacht> dann siehst du wieder alt aus. Ja, Das ist ja das Problem, was äh, viele, viele Handwerker auch haben. Die sagen ja, ich bilde aus. Äh, ich finde endlich mal einen, der, der, der äh, Auszubildender sein will. Dann bilde ich den aus, dann ist er noch ein, zwei Jahre da und dann geht er weg aus irgendwelchen mhm. Gründen, entweder mehr Geld oder, oder sonst was oder die Arbeit ist zu langweilig und dann müssen die wieder anfangen, einen Auszubildenden zu finden, ja, das ist heutzutage, wird einfach zu wenig gemacht, auch weil man es nicht gelernt hat, äh, die, die äh, Mitarbeiter zu halten, ja mit allen möglichen Incentives und so weiter. Ja, also ich kenne das von der von großen Versicherungen, die ihren Auszubildenden äh, Handys, äh, iPhones, aktuelles iPhone schenken, ähm, sagen zu denen, hört mal zu, ihr müsst ja nicht acht Stunden da sein, ihr könnt auch mal zwei Stunden Mittagspause machen und da geht mal ganz andere Wege oder eure Work-Life-Balance äh, berücksichtigen wir. Wenn ihr mittags um drei eine Stunde Squash spielen wollt, dann macht das einfach. Das mhm. muss man halt einfach absprechen, dass nicht gerade da ein Meeting ist oder was. Ja. Aber, aber, ja, aber das ist, das sind ganz, ganz neue Wege, die die Unternehmen gehen müssen. Und das ist alles noch, ich denke mal, das ist in, im, im ganzen Dachraum so, ja, dass die, mhm. die Firmen halt einfach
0: noch eine alte Denke haben. Ja. ja, also das ist natürlich schon ein Punkt, wo man sagen muss, äh, da hast du völlig recht. Also, wenn der Mitarbeiter dann verschwindet äh, und die ganzen das ganze Wissen ist nirgends festgehalten in der Unternehmung, das wäre natürlich nicht gut. Da muss man sagen, es ist eben, wie du sagst, auch sicherlich ein Punkt der Unternehmensführung. Warum hat der überhaupt, äh, wollte der überhaupt wechseln?
1: Mhm. Ähm,
0: und es ist natürlich auch immer eine Budgetfrage. Weißt du, wenn ein Unternehmer kommt und sagt, du, ich möchte pro Monat 5.000 bis 10.000 Euro Werbebudget ausgeben oder noch mehr dann würde ich auch eher eine Agentur empfehlen. Wenn es jetzt aber jemand ist, der sagt, du, ich möchte einfach mal testen, ob es funktioniert, ich möchte für ein paar hundert Euro Werbung machen, ähm, dann würde ich das immer intern machen. Weil weißt du, am Schluss zahlst du viel mehr für die Agentur als für das Werbebudget, weil die Agentur muss ja auch was verdienen. Und ja, ich würde erstmal das Verständnis aufbauen, was bedeutet das überhaupt, Werbung zu schalten, damit ich auch verstehe, ob die Agentur das gut macht oder schlecht macht. Ähm, weil ich habe immer noch Kunden, die sagen, du, die schicken mir einen Report, ich habe doch 16.000 Klicks auf meine Seite, sage ich. Ja, das ist schon mal nicht schlecht, aber wie viele Verkäufe hast du denn von diesen 16.000 Klicks? Okay. Zwei, sage ich. Und wie viele Einnahmen entstehen daraus? Und dann siehst du, dass eigentlich die Ausgaben wesentlich höher sind als überhaupt die Einnahmen. Das kann am Anfang noch okay sein, aber so ab Monat 2, 3 sollte das komplett andersrum sein, Dein, deine Werbekosten und Zeit ist ein Investment und wie beim Aktienhandel sollte das Profit generieren, weil sonst macht es ja gar keinen Sinn weiterhin ja. zu investieren. Und das meine ich mit einfach zumindest ein bisschen im Bilde sein, was wäre denn eine Agentur, die gut arbeitet, was, was, was müsste die tun und was müsste dann passieren?
1: Ja.
2: Wenn so ein Kunde kommt, Gebt ihr dem Unterstützung, habt ihr da eine Liste von, ich sag mal zum Beispiel, sagt der Agenturen, ja, die sind spezialisiert auf Shops oder die sind spezialisiert auf, weiß ich nicht, sag ich mal Lebensmittelprodukte oder die sind spezialisiert auf andere Produkte?
0: Äh, ja und nein. Ähm, kommt ein bisschen auf die, auf die Branche an und auf das Werbebudget. Also ich habe drei, vier Partner, die ich immer gut empfehlen kann. Ähm, wenn jetzt jemand ist, der wirklich sagt, du, ich, ich habe echt keine Zeit und ich möchte echt nur für so 10 Euro am Tag Werbung machen, dann mhm. sind auch diese Empfehlungen nicht, äh, nicht, nicht relevant. Dann ja. sage ich, hey, geh einfach auf machdudas.de, ja. beschreib das genau, was ist die Zielgruppe von dir, zu was möchtest du Werbung schalten und es soll sich nur jemand melden, der Erfahrungen hat. Und dann mhm. melden sich innerhalb von 48 Stunden die ersten Menschen dann kannst du die Bewertungen von denen angucken und siehst, ja, okay, die haben durchaus positive Bewertungen. Und dann startet man dort. Da ist vielleicht mhm. der Stundensatz bei 10, 15 Euro. Also relativ günstig bekommt man da gute Menschen, die schon Erfahrung haben, ähm, die auch Deutsch sprechen und nicht Chinesisch oder Englisch, wo man vielleicht <lacht> manchmal auch Komplikationen hat, wenn man Outsourcing-Portale nutzt. Das würde ich dann in dem Fall empfehlen.
1: Mhm. Das ist ja halt schon mal ein guter Tipp für unsere Zuhörer, wo man auch mal gucken kann, ja, ähm, wenn man es nicht selber machen kann oder will. Ja. Wie richtig. Dort ist eine Frage, Willi.
2: Ja, und zwar, es gibt ja da auch mittlerweile verschiedene äh, äh, Dinge, wo man auch so gerade bei Google-Werbung drüber stolpert, äh, wie zum Beispiel die, ich sag's mal, Lima-Strategie. Hast du da mal schon was von gehört? Und kannst du da was zu sagen? oder?
0: Es äh, ist fast ein bisschen peinlich. Ich höre das zwar immer wieder, ja. aber ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist.
2: Ja, da geht es da geht's im Grunde darum, äh, das ist auch eine Art von Google-Werbung, da geht es über Display-Google-Werbung -Google und darüber, Listen aufzubauen. Ja? Also eine E-Mail-Liste ja. aufzubauen quasi? Ja, über werbung Ja, eine Google-Liste über
1: Display-Kampagnen über, über, ja. äh, 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 Display und ein Remarketing hinten dran. Ja? Jawohl, also... Die, die Liste baut ja Google auf. Jawohl, genau. Aber natürlich anonymisiert. Ja.
0: Genau, mit dem Zielgruppe. ah ja, okay, das, das ist mir klar. Da mit dem Ziel
1: äh, zu sehen, wer wie lange den Text gelesen hat.
0: Okay, ja, das ist dann in dem Fall ein bisschen anders. Nee, das habe ich mir noch nie konkret angeschaut. Was ich aber mhm. aktuell so richtig feiere, mhm. äh, ist das Kampag also Kampagnen, also Display-Kampagnen generell habe ich, eher schlechtere Erfahrungen gemacht, ähm, bis die neuesten Formate jetzt von Google rausgekommen sind, namens Performance Max Kampagnen. Mhm. Ähm, und vorher war für mich der das absolut geilste Suchkampagne, also rein in der Google-Suche und äh, YouTube-Kampagne rein in der YouTube-Suche. Mhm. Und bei der Display-Kampagne musste ich einfach zu viel händisch optimieren. Also das kostete mhm. mich zu viel Zeit und entweder es hat von Anfang an funktioniert, dann ist es alles gut, ähm, oder es hat eben gar nicht funktioniert. Dann habe ich Skripte gebaut, man kann ja auch Skripte einfügen. Mhm, ja. ähm, da dachte ich auch, jetzt habe ich den, den Clou, ich habe also Skripte bauen lassen, wo ich gesagt habe, wenn der Preis pro Conversion im Display-Netzwerk bei einer Seite XY, wo das eingeblendet wird, höher ist als 10 Euro, automatisch pausieren, dass du das nicht manuell alle Netzwerke mhm. pausieren musst oder Mobile-Apps oder Mastergeier, hat auch nicht den Effekt gehabt, den ich haben wollte. Und jetzt gibt es ein ganz neues Format, dieses Performance-Max-Format. Mhm. Du gibst also Google verschiedene Textbausteine, verschiedene Bilder und zwei, drei Videos und daraus erstellt Google selbst das Werbemittel in verschiedensten hundertfachen Kombinationen und kannst ebenfalls mit Zielgruppen arbeiten. Und da ist das Interessante, dass es einfach brutal gut funktioniert. Die Kampagne optimiert sich selbst und wir haben in den letzten, ich habe gerade eine, eine Präsentation, wo ich am Vorbereiten bin, wir haben jetzt 172 Tests gemacht mit diesem neuen Format. Mhm. 135 Mal war es massiv günstiger. Mhm. als jede andere kampagne im account mhm. und da sprechen wir über kampagnen die über monate optimiert wurden ähm, und die max performance gerade mal 10 15 tage und mhm. bei, bei von 172 bei 135 massiv günstiger bei 26 bei 26 davon günstiger oder gleich und bei 11 war es teurer und das verteilt über x verschiedene ähm, Fachgebiete, sei das Immobilien, sei das Produkte, sei das was auch immer. So wirklich querbeet durch in verschiedensten mhm. Accounts. Und das ist so das, wo ich sage, mega faszinierend. Dann haben wir begonnen, die Zielgruppen zu testen. Was aktuell am besten funktioniert, also wir haben angefangen, eine Zielgruppe zu machen, die nach gewissen Keywords sucht bei Google. Mhm dann soll es ausgespielt werden. Und dann kommst du auf Spiegel, dann kommst du dorthin und überall siehst du dann die Werbung. Und das, was am besten funktioniert hat, sind Triggers bei YouTube. Wenn jemand Video XY anguckt auf YouTube, also nicht deine Videos, sondern eher die Videos, die, ich gebe bei Google, äh, bei YouTube einen Begriff ein, der für mich wichtig ist. Ich nehme mal wieder günstiges Hundefutter, qualitatives Hundefutter, gutes Hundefutter. Die Top 10 Videos, die dort gelistet werden, da nehme ich die URL raus und mache damit eine Zielgruppe. Und das hat das absolut günstigsten Conversion-Preise ever. Ich mache Beispiel Immobilien. Klickpreis im Immobilienbereich zwischen 75 Cent und 1,50 Euro. Mhm. Leadpreis für eine Anfrage spezifisch für eine spezifische Immobilie war bei dem Kunden vorher bei knapp 1.000 Euro. Bei mir in der Suchkampagne jetzt mittlerweile zwischen 75 Euro und 150. Ist aber absolut profitabel, weil er macht mhm. das x-fache an Profit. Also Investment zu Profit funktioniert da schon. Bei der Max-Performance sind wir bei einem Klickpreis, vorhin wie gesagt etwa zwischen 75 Cent und 1,50 Euro rein pro Klick bist du da etwa bei 12 bis 25 Cent, also schon mal massiv günstiger, hast für dasselbe Budget mehr Besucher auf der Seite. Und Conversion Preis, Moment. Conversion Preis bei 32,50 bei der einen, durchschnittlicher Preis über die letzten 20. 30 Tage und 44,80. Also 44,80, also sag ja. mal 44,80. Also weniger als die Hälfte günstiger. Mhm. Und das habe ich eigentlich querbeet bei allen Kundenaccounts festgestellt und deshalb ist das für mich so das neue Highlight an Werbemitteln und Google macht da auch einen schlauen, weil wie beim Display-Netzwerk, wo du verschiedene Seiten hast, wo deine Werbung, wo deine Kampagne ausgespielt mhm. wird, ist es auch bei der Performance Max der Fall. Nur du kannst nichts anpassen, nichts ändern, nichts optimieren. Google macht dasselbe und deshalb dachte ich erstmals, wo ich aus der USA die Infos hatte, hey, ist jetzt für Deutsch, äh, Deutschspr Deutschsprache und West etc. und den Westen aufgeschaltet, also nicht nur USA, sondern Testlauf ist durch. Da dachte ich, okay, ich teste das mal, aber es wird sicherlich hinten raus das Budget nur verblasen. Und ziehe da, ich hatte auch da schon bei den ersten Tests wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse. Und das macht Google schon clever. Wer schaltet denn schon speziell bei Gmail in Accounts Werbung? Wer schaltet denn schon speziell dort und dort Werbung? Eigentlich niemand, niemand. Und jetzt stell dir vor, wenn es Google schafft, günstigere Conversion Preise zu realisieren und gleichzeitig immer hier ein paar Einblendungen finanziert bei Gmail, wo vorher eigentlich gar niemand, wo du gar keine Werbung machen würdest, dann holt sich natürlich Google tote Werbeplätze zurück und kann die ja. plötzlich finanzieren. Weil Display-Werbung haben zwar auch einige geschalten, aber eher nicht profitabel als profitabel. Weil mhm. der Max-Performance, wo die jetzt ein Werbemittel haben, das funktioniert bei gut 90%. Prozent. Dann wissen die auch, die schalten ja diese Werbung nicht ab. Plus, du musst ja. eigentlich gar nichts optimieren. Und wenn du so immer wieder ein paar Cent bei Team etc. reinholst, ist das natürlich auch von Ihrer Sicht her extrem clever, weil Sie so viel mehr verdienen wo an Orten, wo Sie vorher nichts verdient haben.
2: Ja. Und ah, über, ja, die,
1: über die Masse äh, holen die natürlich mehr Geld rein. Ja. Richtig. Und dazu
2: bietet ihr demnächst auch einen, einen Kurs und so weiter an oder wie sieht das aus? Genau, also wir haben
0: immer wieder Live-Webinare, also online, wo man einfach reingucken kann und wir das Schritt für Schritt alles erklären, wie das funktioniert. Allein dieses Webinar, um allein das Verständnis zu bekommen, was bedeutet das überhaupt, Google-Werbung zu machen, was gibt es da für Möglichkeiten, mit was für Budget muss ich rechnen, ist das natürlich ein wunderbarer Einstieg und haben wir auch im Moment völlig kostenlos also normalpreis ist sonst 127 Euro mhm. wir haben das aber mit äh, seit Beginn Corona haben wir gesagt komm mach mal völlig free das heißt es wird sicherlich auch noch die nächsten paar Monate völlig kostenlos sein da werde ich euch einfach mal einen Link mitgeben könnt ihr ja. sicherlich irgendwo dann verlinken ja. und dadurch können die Menschen sich mal ein Bild machen was bedeutet das überhaupt dieses Google Werbung mhm.
1: Ja, ich habe mir schon gedacht, dass die Reise dahin eigentlich gehen wird, ja, dass man es den Konsumenten leichter machen will, Geld auszugeben. Ja? Mhm. Und das hat Google ja über die Jahre, wenn man sich mal die äh, eigenen Videos von Google auf YouTube anguckt, die produzieren ja auch viel, ja. Ähm, äh, alles auf Englisch nur, aber ähm, äh, wenn man sich das mal ein bisschen anguckt, war schon klar, dass äh, 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 diese Differenzierung organischer Traffic, Pay Traffic dass man diese eigentlich gar nicht mehr so haben will, sondern das alles irgendwie zusammenführen will und den Leuten eigentlich das leicht machen will, Geld auszugeben und dass sie gar nicht mehr drüber nachdenken, überhaupt organischen Traffic äh, äh, generieren zu müssen. Ja? Weil wenn ich für so wenig Geld Werbung machen soll, da brauche ich mir den Stress nicht geben mit
0: organischem Traffic. Ja. ja, und dazu kommt, weißt du, früher haben wir es doch so gemacht, wenn wir was gesucht haben bei Google, da sind wir noch zehn Seiten weitergeklickt. Also wenn auf Seite 1 nichts war, sind wir mhm. auf Seite 2, dann auf Seite 3 das Suchverhalten hat sich ja da komplett geändert. Du gibst einen Begriff ein, wenn mhm. du schon bis in die Hälfte nichts Passendes findest, wechselst du schon oben den Begriff wieder im Suchfeld. Genau. wieder und das ist natürlich fatal in Bezug auf organische Optimierung, weil mhm. erstens die Algorithmen werden stets gewechselt. Du kannst heute weit oben sein, morgen wieder weit hinten. Also diese Zeit, die ich dort investieren müsste, um organisch mit einigen Keywords gelistet zu sein, ist ja auch Geld und ja. das tue ich mir heute gar nicht mal an. Früher war das sehr einfach. In meiner Startzeit damals mit 16, da hast du ein paar Meta-Tags hinterlegt und zack, warst du bei 15 Begriffen auf Platz 1. Da habe ich auch vieles. Äh, das war auch eine spannende Zeit und eine coole Zeit, weil es so einfach war damals. Heute ist Google so intelligent und deshalb, ich tue mir das gar nicht erst an. Mhm. Das Ganze, was mit organisch Traffic zu tun hat.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich habe letztes Jahr mal einen Text online gestellt, auch über Immobilien und ähm, den hatte ich eigentlich schon fast vergessen, bis ich mal in die Search-Konsole reingeguckt habe ja, und gesehen habe, dass der 600 Mal gelesen wurde, übers Jahr wow. gesehen. ja und habe aber blöderweise habe ich keinen Link da drin gehabt oder so. Die konnten also damit auch gar nichts anfangen, die Leute, die das gelesen haben. <lacht> <lacht> ähm, äh, hätte ich da noch ein paar Links verbaut und so mit einem Freebie, dann hätte ich auch ein paar E-Mail-Adressen noch eingesammelt. Aber ähm, also das, diese heißen Themen, ja, Finanzen, Immobilien, ja, ähm, also wir, wir machen den Podcast ja jetzt schon eine Weile Ich zusammen. Ich mache ihn seit fünf Jahren und die absolut heißesten Themen sind immer Finanzen. Da kriegst du vom Stand weg sechs, siebenhundert Hörer, die sich eine Folge anhören. Ja? Und das ist ein Thema, wo äh, ja, wo, wo immer immer heiß ist. Ähm, die Marketing Sachen, wie wir es jetzt besprechen und so weiter, äh, das wird gar nicht mal so nachgefragt in der Außenwelt. ja. Aber ähm, ist aber auch, ist, ist die Basis für alles, weil ohne Marketing keine Produkte an die Kunden, ja? Das ist, das, das vergessen die mal alle,
2: ja.
1: Aber ja, das, Marketing äh, wird
2: letztendlich Geld verdient, ja. Und oh. äh, das äh, darf man nicht vergessen. Und vor allen Dingen, du hast eine langfristige Geschichte, äh, weil, äh, wenn du so, ich sag mal, klar, momentan ist Immobilien, ist halt momentan so ein Hype. Aber äh, ich denke, äh, das kann sich im nächsten Jahr zum Beispiel wieder ändern, ne? Ja?
0: Richtig, ja. Und weißt du, heute haben wir es ja so schön. Früher musstest du ein Geschäftslokal haben, um was zu verkaufen. Und natürlich ist die beste Lage in der City schon alles vergeben. Also hast du irgendwo eine Seitenlage. Auch da musstest du viel mehr Geld investieren als heute, um erstens mal Personal, Ladengeschäft, alles, was dazugehört. Heute kannst du online eine Seite gestalten. Und dann höre ich immer, ja, aber jetzt Werbung und Kosten verursachen. Aber hey, wenn es doch so einfach geht dass du, und jetzt kommen wir wieder zu dieser City, normalerweise willst du das Ladenlokal am besten Standort. Also warum nimmt man beim Nächsten, der dich anruft und irgendwo in einem Telefonverzeichnis Werbung schalten will, um Gottes Willen, nein, wo sind die meisten? Auf Google. Jeden Tag sind die meisten auf Google. Also kannst du kannst doch genau dort Werbung schalten, wenn sie das suchen, was du anbietest. Also wir haben eigentlich den besten Standort in digitaler Form, den wir haben können. Wir haben es heute so einfach, eine Landingpage zu machen ähm, und das Produkt zu präsentieren. Also ich bin ein Mensch, ich habe so viele Ideen und es ist niemals einfacher gewesen als heute, diese Idee zu verwirklichen. Und einfach bitte nicht zu viel Zeit investieren in, jetzt muss ich das organisch machen, weil wenn du dir drei Wochen Zeit nimmst dafür, hättest du mit ein bisschen AdWords-Budget 100 Euro hast du dir die ganze Zeit gespart und kannst morgen schon testen, ob das Produkt ankommt oder nicht. Und ja, deshalb ja. ist es heute wesentlich einfacher als früher. Und ähm, ja...
2: Ja. Jetzt ja. mal so zum, zum Ende. Man hat ja wahnsinnig viel Content und Informationen und den Link zu, zu eurem äh, Webinar werden wir verlinken. Was hast du denn zum jetzt so, zum Ende äh, noch einen absoluten Tipp für unsere Zuhörer bzw. Zuseher, weil wir das ja auch auf YouTube entsprechend äh, bereitstellen?
0: Also ich würde auf jeden Fall zuerst das Webinar besuchen, damit man das Verständnis hat jetzt in dem Sinne, ja. und dann eine ganz normale Suchkampagne machen ihr könnt kleines Budget nutzen, ein Euro pro Tag funktioniert absolut ähm, realistisch und dann einfach für zwei Euro noch eine Max-Performance, eben dieses neue ähm, Format nutzen. Ich sage immer Max-Performance, aber es das heißt eigentlich Performance-Max-Kampagne mhm. ähm, und einfach testen. Und nur mit den zwei Formaten sollte es relativ schnell funktionieren. Und ja, das wäre so der Weg, den ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann. Und der absolute Hack ist, nutzt die YouTube-Videos, nicht nur der Mitbewerber, sondern die, die beim Suchbegriff, der für euch relevant ist, nutzt den, gebt das in der YouTube-Suche ein, nehmt drei, vier verschiedene Begriffe und saugt dort die besten zehn Videos raus. Und dann kann es gar nicht anders werden als erfolgreich. Was immer dazu gehört und meist nicht gemacht wird, ist eine gute Keyword-Analyse. Kommt auch im Training, im Online-Training vor, in diesem Kostenlosen, weil das ist einfach immer die Basis. Ich kann ja meine Webseite nur so ausrichten, wie es optimal wäre, wenn ich weiß, wie die Menschen suchen. Sonst habe ich ja, ich habe vielleicht das Gefühl, das muss drauf, aber im Endeffekt weiß ich das erst, wenn ich eine Keyword-Analyse mache, also wie suchen die Menschen bei Google nach meinem Angebot. Und wenn ich die Landingpage, also die Zielseite so gestalte, dann habe ich ja auch schon genau die Keywords, die ich nutzen kann für die Kampagne. Und dann sollte also nichts mehr im Wege stehen, um erfolgreich zu werden und das innerhalb von kürzester Zeit.
1: Das war schon mal ein guter Tipp. Ich habe nur eine Frage. Nutzt du auch so Hilfstools wie Rank
0: Math oder VidIQ für YouTube? oder Also VidIQ ja, auf jeden mhm. Fall. Das nutze ich ebenfalls, um einfach gute Tags zu hinterlegen beim Video, um ein bisschen zu gucken, welche andere Videos ranken gut. Das nutze ich sicherlich nicht so, wie man es eigentlich ausnutzen könnte, weil ich dann halt auch wieder sage, du, ich weiß meine Keywords, ich mache ein Video dazu und dann schalte ich sofort Ads und dann habe ich meine Aufrufe. Ja, also nutze ich auch, es gibt noch so, was habe ich noch so für Tools, die ich täglich im Einsatz habe? oder vielleicht die, die hilfreich sind.
2: Ist eh Canva kaputt, zum Beispiel. Canva, ja. Canva
0: nutze ich ähm, fast jeden Tag, um Bilder etc. zu erstellen. Für die Werbung selber gibt es natürlich auch für Google Ads Tools. Opteo zum Beispiel ist eines, was ich sehr gerne empfehlen kann, ähm, weil es einfach einem gute Tipps gibt und auch die Tipps sehr gut erklärt, was man wo einstellen soll. Uh, und sonst bin ich ein großer Fan von Learning by Doing. Also mhm. ihr werdet mit diesen Kampagnen alles erfahren, was ihr erfahren müsst. Wenn ihr mal eine Kampagne schaltet, seht ihr, was haben die Menschen genau eingegeben, wo meine Kampagne eingeblendet wurde. Und dann weiß ich ja schon alles, was ich wissen muss. Und aus diesem Wissen, wenn ich jetzt eine Kampagne habe mit 20 Keywords und ich stelle irgendwas fest, was immer wieder vorkommt, mache ich genau zu dem, nochmal eine Landingpage, damit ich noch mhm. gezielter die Menschen abholen kann. Und somit habe ich für noch weniger Kosten noch mehr Conversion. Und bitte gebt ja. am Anfang nicht zu viel Geld aus, sondern lieber wenig Budget ausgeben. Ob das jetzt zwei Euro sind pro Tag oder fünf, spielt gar keine Rolle. Einfach mal, um ein Gefühl zu bekommen. Und wir haben viele Kunden. Ihr habt ja gesagt, ihr macht das auch auf YouTube, richtig? Ja. 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 Sieht man das dann auch? Ja. 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 Also warte, ich einfach, du kannst mir mal kurz den Bildschirm freigeben. Sekunde. Äh, warte mal. Einfach, also, dass ich euch das zeigen kann, dass das durchaus absolut, dann, dann mache ich noch so zwei, drei Kleinigkeiten, so zwei Minuten. Ich will es jetzt auch nicht überspannen. Also jetzt aber, es gehen. Dass man noch was sehen kann. Ja, ne? Jetzt müsste es gehen. Sehr gut. Also, ich gehe mal kurz auf diesen Slide. Das war nämlich gerade das, was ich vorbereite, auch fürs Training. Ja. Mhm. So sehen bei uns zum Beispiel die Kampagnen aus. Also da habe ich von Kunden Screenshots bekommen, die gesagt haben, wie viel Werbebudget habt ihr denn? Ich sehe euch überall. Aber das sehen natürlich nur die Menschen, die Potenzial haben. Alle anderen sehen das natürlich nicht. Da sehen wir jetzt Fokus, Spiegel, Bildzeitung. Da ist man dann überall, je nachdem, wie man die Werbung eingestellt hat. Und hier sieht man, wie das so ein bisschen funktioniert. Ich füge Bilder hinzu, ich füge ein Logo hinzu, ich füge Videos hinzu und daraus macht dann Google selbst alle wichtigen Kombinationen. Und wenn ich jetzt da mal einfach kurz in einen Ads-Account reingehe, ich müsste da noch irgendwas offen haben oder auch nicht, dann gehe ich kurz rein, hm. einfach um euch zu zeigen, ah cool, ja, doch, mit einem Euro Tagesbudget kann ich da schon vieles bewegen. Ich bin gerade, ja, ich weiß noch welcher Kunde, der mit ganz wenig Budget arbeitet. Nehmen wir mal. So. Nehmen wir noch auf Kampagnenübersicht und nehmen mal so die letzten mhm. 30 Tage oder so. Mhm. So, und jetzt sehen wir hier, das ist das Icon für Max Performance und wir haben hier eine Max Performance. Mhm. Das ist eine Max Performance auf Keywords, ist jetzt bei dem Kunden lustigerweise tatsächlich so, dass die eine etwas teurer ist als eine Suchkampagne, aber ihr seht auch gleich noch das Gegenteil. Also, wir sehen jetzt hier, ich habe ausgegeben 122 Euro, habe daraus fünf Strategiegespräche, heißt Kosten pro Strategiegespräch 24 Euro. Würden andere wahrscheinlich schon träumen davon. Die Suchkampagne kostet mich das ähm, Beratungs- oder Strategiegespräch oder Anfrage 14 Euro. Und jetzt haltet euch fest, bei der YouTube-Zielgruppe sind wir bei 57 Cent pro oh, 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 oh. Strategiegespräch, Anfrage. Mhm. Also ihr seht, und jetzt gucken wir mal das Tagesbudget an, 5 Euro pro Tag. Hier ja, haben wir 1 Euro pro Tag. Und hier haben wir 2 Euro pro Tag. Also einfach damit, das den Menschen bewusst ist, es geht tatsächlich auch mit kleinem Budget. Natürlich ist es wichtig, wie es die Landingpage gestaltet Natürlich braucht es mal ein, zwei Wochen, bis man weiß, welche Keywords funktionieren. Aber bei der Max Performance, wenn ich eine Suchkampagne mache, weiß, was funktioniert, was nicht, kann ich aus diesen Informationen eine Max Performance oder ja. Performance Max Kampagne erstellen. Und mhm. das ist im Moment extremst erfolgreich. Das heißt, ja, wir haben eine, die ist teurer als die Suchkampagne. Das kommt auch ab und zu mal vor. Aber in den meisten Fällen sind die neuen Formate wesentlich günstiger. Und ich glaube, da würde sich jemand, was weiß ich, tun, damit er für 57 Cent im Durchschnitt und auch der Klickpreis, guck mal hier, 2 mhm. Cent pro Klick.
1: Ja, und du hast 111 Conversions, Ja.
0: ja. Genau, also man kann da auch, und das sind auch, was noch dazu kommt, idealen, ideale Formate um zu skalieren. Was meine ich damit? Bei der Suchkampagne, irgendwann ist das Suchvolumen finish. Es suchen nicht mehr Menschen. Du kannst nicht mehr Geld pro Tag ausgeben, als die Menschen suchen. Mhm. Mit diesem neuen Format hast du tatsächlich auch die Möglichkeit, wirklich erfolgreich zu skalieren, ohne dass der Conversion-Preis brutal teurer wird mit mehr Ausgaben. Das ist vielleicht für die interessant, die so ab, ich wir so ab 3.000 bis 5.000 Euro Werbebudget ausgeben im Monat und gerne weiter nach oben skalieren möchten, weil das ist ja auch nicht immer so einfach, diese Skalierung. Mhm. Ähm, da sind diese Formate ebenfalls top geeignet. Und wenn ihr wisst, dass ihr eine Zielgruppe machen könnt, wie man das auch bei den Display-Kampagnen machen kann. Mhm. Und du kannst jegliche URLs als Zielgruppe erfassen. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich mache eine Zielgruppe mit allen Konkurrenzseiten, besucht ein potenzieller Kunde eine Konkurrenzseite, ab dann wird er überall verfolgt. Und das war bei Display-Kampagnen für mich immer das Problem, dass die Performance ja. nicht gut war. Und hier mit dem neuen Format, absolut genial. Ich habe nichts zu tun, es optimiert sich von selber und bringt eine bessere Performance, auch der Traum von jeder Agentur. Weniger mhm. Aufwand und bessere Resultate für den Kunden. Ja, ja und
1: der Witz ist ja, die Agenturen äh, geben ja die Strategie nicht raus an ihre Kunden, sondern äh, da werden ja nur die Ergebnisse
0: rausgegeben. Ja? Richtig. <lacht> Richtig. <lacht> genau. So konnte ich jetzt noch einen kleinen Einblick geben zum Super. Schluss, weil ich denke, dass Manche können, manche, manche denken, ja, ja, es ist einfach erklärt, aber ob es dann wirklich mit wenig Budget geht. Und ich denke, das ist auch immer wichtig, dass man da ein kurzes Beispiel ja. machen kann, damit man das auch echt mal live
2: sehen kann. Ja. Mhm. Ja, super. Ja, vielen Dank auf jeden Fall.
0: Also super Content
1: und hat uns wirklich gefreut, dass du äh, bei uns im Podcast bist. Ja, Und äh, ich hoffe, wir sehen dich mal wieder, vielleicht zu einem anderen Thema oder wenn die Kampagnen noch mehr gelaufen sind. Um, also würde uns wirklich freuen, wenn du nochmal zurückkommst. Ja? Sehr,
0: sehr gerne. Hm? Ja. Vielen also Dank. Auch mich hat es gefreut und ich wünsche natürlich allen ganz, mhm. ganz viel Erfolg, egal bei welchen Aktivitäten und auch euch natürlich, dass ihr immer mehr Zuhörer bekommt, die schätzen, was für eine großartige Arbeit ihr da leistet mit jedem einzelnen Podcast.
1: Das war wieder eine Folge der Financial Radio Show mit Markus Lörch und Willi Kilian und unserem besonderen Gast hat euch das gefallen, gebt uns gerne 5 Sterne bei iTunes oder dem Podcast-Hoster Eure Wahl. Ihr könnt uns auch gerne folgen auf YouTube und uns bewerten, uns Kommentare schicken in allen sozialen Medien. Bis demnächst und ciao!